0: Velmøtt til denne sommerverdibørs, der nettopp møter mellom mennesker påvirker hjernen og sinnets utvikling ifølge psykiater Finn Skårdru.
1: Og der et trekantforhold mellom sjøhelten Lord Nelson og ektepare Hamilton slår gnister om kapp med vulkanen Vesuv.
0: Men først gjentar vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, et spørsmål fra denne våren. Kan et ordinært menneske utføre ekstraordinære groteske forbrytelser? The judges then call on the defendant to stand as they pass their sentence. The end of a trail of blood and horror, the end of a man whose name will be written in infamy. A man who escaped the Nuremberg war trials by fleeing to South America receives justice at the hands of the people whom he had aimed to wipe out.
1: Det er nå 50 år siden Adolf Eichmann ble henrettet. Dømt til døden av folket som han hade forsøkt å utrydde. Rettsaken mot ham ble fulgt av en hel verden. De så en 56 år gammel mann sittende i et glassbur. En man som visste hva han hadde gjort, men som ikke angret.
0: Hele dagen til klokka 17.35 har dette varit. Eichmann har hatt hovedtelefonen på hele tiden, og han må vel ha fulgt med. Vi kan ikke se at det viser på han. Tidlig i dag, da Aktor gikk gjennom den politiske bakgrunnen, tok han av til blyanten og noterte. I ettermiddag, då Aktor ga seg inn i selve redselskabinettet, barnemyrdinga, dødskampen i Varsava-ghettoen, einsatsgruppe, aksjonene på austfronten, da satt Eichmann stiv og upåverket det vi kunne se. Og vi får ikke spørsmålet fra oss. Kan et menneske bli så kjenslekalt, så levende død, eller er det en maske dette, tvinget fast i et jerngrep, men som enda kan falla. Det må dagene fremover visa.
1: Ja, filosof Einer Øvrenge, dette vi hører her, at en forbryter sitter og noterer og ikke reagerer mens hans grusmøter gjennomgås i retten. Ja, det minner jo veldig om det vi hørte for rettssaken mot Anders Bering Breivik.
2: Vi skal passe oss for å ta forbryter og lage umenneskelige monster ut av de. Det er mennesker som bør gå i forbrytelser og mord og så videre. En av de mer rystende bildene jeg har på netthiden fra 2. verdenskrig, og det er veldig mange bilder, det er et bilde av ganske bli og fornøyd ungdom som sitter i et skogholdt. De har øl med sig det er vel en 7-8 stykke, men de har nok ifra uniformer med seg, men det er ikke spesielt fremtredende. Det er treksbilder der, og det er blå himmel, og det ser ut som de har det veldig trivelig. Og under teksten, der står det, fangevaktere i Auschwitz på helgjutflukt. Och det är ett ufattligt brutalt bilde på många måter. Varför är det brutalt? För de ser helt normala ut och det er det högst sannolikt också. Är de mänskligt totalt utan empati? Det tror jag inte. Men de är nog ganska välvalda och de är ganska utan empati förhållande till de mänsken de utrider. For det kan vi mänskliga grejer. Och så kan vi vara ganske normale i andra sammanhang. Vi ska vi må ikke i rote till detta här och börja tro att ondska, det är någon de noe de andra driver med. Det er et ganske viktig poeng, tror jeg.
1: Og akkurat i til tilfellet Adolf Eichmann, så har jeg også faktisk skrevet dikt om det, av Leonard Cohen, om hva er det du tror? Tror du at det er en man med grønn spytt och galskap? Og det er dette vi ska snakke om nå her i Verdibørsen. Og professor i statsvetenskap Bernd Hagtvedt, du är expert på totalitære regimer, og du har studert folkemord. Og nå håller du på med en bok om Adolf Eichmann, og denne rettssaken mot ham i Jerusalem i 1961, den skjedde jo i full åpenhet. Dette var ingen lukket rett. Hvorfor ville israelerne ha det slik?
3: Mange jøder hade uttrykt tvil om Israel var i stand til å gjennomføre en korrekt rättsak. David Ben-Gurion ønsket å vise for hele verden at det var mulig. Han strakk sig meget langt. Israel betalte Robert Servatius salær. Det var ingen israelsk jurid som ville ta i saken. Forsvarene Forsvaren, De tilot opptak fra SS-folk i andre land, slik at de ikke ble tvunget til å komme til Israel. De straks hadde helt hatt veldig langt for å tyfelstille de mest grunnliggende rettssikkerhetskravene. Og på slutten av rettssaken sa Servatius, som for øvrig hadde forsvart mange toppnazister, bland annet Karl Brandt, Hitler's livlege, han sa at var en forbilliglig rettssak.
1: Men hva slags begivenhet var dette? Hva var det som egentlig foregikk?
3: Innrikspolitisk var det viktig for David Ben-Gurion, statsminister på det tidspunkt, å vise sabrene, altså de som var født i Israel, at uh, holocaust var en levende realitet. Før man saken så hadde mange holocaustoffere problem med å stå frem. Det var riktig om at jeg hade gått som lam in i gasskammeren der. Det var problematisk å kjenne at man hade sittet i konsentrasjonsleier. Det var ett sår i den israelske bevisstheten. Og David Ben-Gurion ville få dette opp og frem og bidra til en israelsk nasjonsbygging, få mer penger ut av Tyskland, mente han og Arendt. Og her er den store konflikten da. Arendt mente, og hun var jo ganske insensitiv, at Ben-Gurion, presset på tyske nerver hele tiden ved å få Eichmann opp av saken. Og, og, og det, det aller verste Konrad Adenauer ville se, det var hvis Eichmann ble utlevert til Vest-Tyskland og så erklært strafferetslet utilregnelig. Det var en uhyggelig trussel for Adenauer. Han gjorde hva han kunne for å støtte Israel slik at rettssaken ble i Jerusalem.
1: Kan du bare fortelle oss litt, Bernd Haag, hvem var Adolf Eichmann? Hva ble han tiltalt for?
3: Han ble født i 19 1906 i Solingen, og familien flyttet til Åber Østereich. Han var en helt normal kar som hadde store problem på skolen. Faren var bergingenjør. Han strøk flere ganger til abitor, gjennomførte ikke teknisk examen og jobbet en tid som petroleumsselger i et amerikansk oljefirma. Det gikk rykte om at han hadde vært utsatt for en alvorlig motorsykkelulykke og var mentalt skadet, men ingen har kunnet følge opp det. Det er helt usikkert. Han ble fanget in av Ernst Kaltenbrunne, som senere ble sjefen hans i Sikkerhetshaptamt. Han ble kallet inn til SA og senere SS. Han var arbeidsløs, han ble sendt til Sydtyskland, fikk masse oppgaver og steg raskt i byråkratiet. Toppunktet kom da han var sjef for referat IVB4 i Gestapo under Heinrich Müller som hade ansvar for ramangeleitenheten, altså rom, flytting, folkeforflytting og jødespørsmål. Han skapte seg en karriere ved å gjøre følgende. Han var en ytterst kompetent byråkrat som kunne sno seg i det tredje rikets irrganger, og han hadde en modell som tvang rike jøder til å betale fattige jøders utreise. Avslutningsvis, Eichmann ønsket ikke fysisk tilintetgjøring av de europeiske jødene, han hadde hele tiden foretrukket en såkalt territoriell løsning at jøden skulle sende seg Madagaskar. Men da først orden kom at det tredje riket skulle fysisk til inntituene jødene, så mukte han ikke. Det var svaret klart, det var en ordre han fulgte opp, og han stod i spissen for ut eksperimenteringen av gasskammene, Cyklon b gas. Fordi det var for jævlig for de tyske soldatene å bli omgitt med masse og blod i ukesvis på Østfronten. Det gikk med alkohol, det var store psykiske lidelser, så etter hvert vokste presset på at man måtte ha rensligere henvirkelsesmetoder. Ikke skyter mannere. Og de, det var han som da satt seg spissen for å ut til eksperimentering av Stoklon sammen med Himmler.
2: Det var forresten litt interessant, for Himmler har jo en tale, som man kan høre på på YouTube, hvor han sier at, vel, det finnes mange antisemiter i Tyskland, og mange vil gjønte men du skal bare vite hvor tungt det er for oss altså, å stå og drepe mennesker, ikke sant?
3: Den Så, nazistiske mm. moraloppfatningen er ikke vad du gjør, men den anständighet du mm. føler under utfølelsen av åldrene. Når hundre viser lik ligger stablet opp, sier Heidrik i den talen i Posen i oktober mm. 1943, så skal dere vite at vi beholder vår anstendighet. Hva betyr det? Jo, de røver ikke, og de vanner ikke, og de spytter ikke. De dreper, men ta det ikke personlig, fordi vi dreper av hensyn til et civilisasjon. Det er den nazistiske moralen.
1: Mm. Vi bare holder oss litt fast i, fast i biografien om Eichmann litt til, fordi det er jo veldig spesielt en ting som mange har blitt veldig opptatt av, det er denne aksjonen da han blir tatt. For det er jo som en spenningsfilm, for han lever jo på frifot i 15 år, men så blir han sporet opp av Mossad. Hva er det som skjer egentlig, Bernd Haltvedt?
3: Mossad gjorde en dårlig innsatt. Det var mange forskjellige tegn som viste hvor Eichmann var. Og den som oppsporet Eichmann, det var en blind jøde i Buenos Aires. En blind jøde, hvis datter var kjæreste med en av sønnen hitt Eichmann. Vi ikke trodde. Og da denne datteren kom til Garibaldis-gaten utenfor Buenos Aires, et sted uten strøm og uten vann som var bygget opp på Eichmann selv, så traff han... Så traf hun Eichmann, som var veldig sky, og hun fikk mistanke da, da kjæresten begynte å snakke om at uh, det var beklagelig at Hitler ikke fikk gjennomført sitt verk. Hun forsto at hun hadde kommet inn i altså hans familie. Hun brøt naturligvis med sønnen, tror det var Klaus, eller Dietrich. Faren gikk til den israelskammerstaden i Buenos Aires. Det tok lang tid før Mossad reagerte. Det er också så åpenbart at Simon Wiesenthal har spilt en rolle, men det har kommet noe sånn som 10-15 bøker om jakten på, på Eichmann, og det er nok riktig å si at etter 1948 ble den israeliske etterretningstjenesten mer opptatt av å ta eller finder, sammen med at den amerikanske og brittiske, de hadde nok med en kalde krigen, og det tog 10 år før Mossad og Wiesenthal kom på sporene.
2: Var det ikke også sånn at FBI antageligvis visste dette her vesentlig tidligere?
3: Jeg er det vet jeg ikke noe om, men det avgjørende her er at Mossad stolte ikke på den tyske ambassaden i Børnås Ares, for den tyske ambassaden hadde tidligere lekket opplysning om Mengele, så Mossad ville gå direkte. Og de kom til Børnås Ares forklett som representanter i forbindelse med Abba Eban's besøk, utenriksminister Abba Eban. De fikk tak i han. De holdt på å drepe ham, for han gjorde motstand. De plasserte ham i en hemlig leilighet, og det var så vidt at den peronitiske ungdomsbevegelsen ikke fikk tak i ham. Det dreide seg om dager, og det fikk smuglet han om bor i et el-alfly som fløy direkte til Jerusalem.
1: Og der ble han så stilt for retten og, og dømt i døden, og det er nå 50 år siden han ble henrettet. Men da det ble klart att Eichmann skulle stilles for rettene i Israel, og altså svare for sine gjerninger i jødenes hjemland, så ønsket filosofen Hanna Arendt, som du nevnte i Stabern Tank, vet, å følge saken for de New Yorker. Og de takket begeistret ja, for hun var en dyktig skribent, hun var berømt for sin kritikk av totalitære skimer og ideologi, og hun var altså jøde. Og Einar Øvrenge, du har så skrivit bok om Hanna Arendt. Hva var det hun observerte i retten?
2: Oj, när vi i av Bernt Hagstedt så så, så, så var ska vi börja där? Ehm det är ju för det första ja, låt 8 observera
3: i kontor 8.
2: Ja, det gjorde en. Du kan se si det sån för det första så, så kan vi fastslå att det var ganska goda rapporter förr i tiden. Det tror jag vi måste si med en gång. Hun hadde jo skrevet om totalitarisme i sitt første stodverk. Det jeg jobbet mye med fra filosofisk skol, jeg skrev min doktorat om Martin Heidegger, som var nazist. Og mitt poeng er at hun henter faktisk mye intellektuelt tankegods fra Heideggers hovedverk når Så hun gjør det. Som hun også hadde hatt Som hun også hadde et forhold det. Mindre Folk har forhold til hverandre. Men... Ø, også, det er jo interessant i sig selv at hun kunne hente, men hun, hun står som en representant for den klassiske humanistiske tradisjonen helt uten tvil, det er, så, hvor det grunnleggende begrepet i min oppfatning er autonomi, individets autonomi, evnen retten og plikten enhver av har til å styre egne handlinger å ta handlingsimpulsen og utsette for vår rasjonelle vurdering og begrunnelse, slik at vi står personlig ansvar for de handlingene vi utfører. Det hun så i retten, kort sagt, var en person som hadde outsourcet sin egen samvittighet for å bruke et veldig Han hadde konkurranseutsatt seg selv. Han gikk en så langt som sier at han tenkte at det var en plikthetiker. Men han var jo selvfølgelig en, en veldig forfeilet forståelse av hva det går ut på. Plikthetikk er ikke å, følge, å gjøre din plikt i forhold til en ytre autoritet. Plikthetikk går ut på å utføre handlingspolitikk i, i forhold til en indre autoritet min indre moral og, ikke, så, i forhold til min samvittighet mm. det var ikke alle fann ikke man ville til å gjøre så vidt jeg vet, så tror jeg ikke alle fann Sel, selv satt han pistolen for tinningen på noen og drepte noen, det vet jeg ikke bare ikke hva
3: Israelene hade ett uh, anklagepunkt i anklageskriftet om at han skulle ha kvalt en jødisk skutt som stjal epler fra hagen hans i Budapest, og det framkom mange som ville bevitne dette, men de Lykkes ikke i å noe støtte for dette, og tiltalepunktet ble framfatt. Han har ikke drept noen personer. Han spydde for øvrig når han så eksekusjoner.
2: Så sånn, jeg pleier å si at han hadde i grunn to hovedregler, leveregler. Det ene jeg, var å jeg, være, være effektiv. Det om, han önskade en önskan och god ja mannen var på något att hålla loven. Altså, at det var ikke någon dype eh gode intellektuella begrundelser för detta här, det är liksom han utförte, han var en svam och genomförde en radikal ondskep, alltså det var ju ett mänskligt bedräkt, men den den fabriksmässige måten, iksant. Här har det snillaste och flinkaste ingenjören i klassen gått samman för att laga en dödsfabrik som skulle producera lik fortare och mer rensliga och mer effektivt än någon annan og det var der, og han var med på dette her, og var en viktig figur der, og så lite interessert i å, å ha en samvittighet. Det var nettopp det, tror jeg, som han observerte, og så på den måten i grunnleggende striet med, med helt basale humanistiske verdier.
3: Altså, han, det gikk et stønn gjennom rettssalen, da Eichmann var i stand til å sitere noenlunde korrekt, en annen formulering av Kants kategorisk komperativ. Du skal handle etter den norm som setter deg i stand til å gjøre den til en almen lov i samfunnet. Nogle korrekt. Det han ser bort fra var naturligvis at Kant mente at her skal man ha autonomi å tenke gjennom hva man gjorde og begynne seg til en moralsk lov. Men det avgjørende her er i følge. I følge preussisk statsmoral så hadde en underordnet embetsman ikke bare plikt til å følge loven, men han hadde også plikt til å overoppfylle loven. Så si, se på intensjonene bak lovgiveren, for der vil det være dobbelt pliktoppfyllende. Og dette var ikke bare teori, for da Eichmann fikk beskjed i oktober 44 fra Himmler om å stoppe utsendelsen av jødene Auschwitz, så sa den underordnet kontorråten, som hadde trodd det var en slavisk nok noksakt, han sa dette kan ikke stemme. Dette er ikke førerens intensjon. Jeg må desser å være himmler, og jeg må utføre førerens ordre. Så han ga ordre til at deportasjonen fortsatte. Og med et mannskap på cirka 15, så tok han livet av mer enn 400 000 ungerske jøder på noen måneder høsten fyrt og
2: det bildet der er også interessant, og både umenneskerheten både hos Eichmann og hos himmeler. Ja. det ser du himmeler, altså, altså, nettopp det var for å sitte med et bedre kort på hånden, eller noe sånt nå, ikke sant? Altså, det er jo interessant fra begge kanter, nettopp dette her. Men jeg er enig, nettopp det ønsker å være pliktoppfyllende lovlydig.
1: Men kan man ikke da, hvis man skal forsvare på et eller annet nivå, Adolf Eichmann si at han var et produkt av det totalitære regimet, at som blir mennesker i i et sånt system? De blir
2: ikke sånn i system. Det er det som er hele poenget. Noen kan bli sånn. Det finns ikke noe forsvar for Adolf Eichmann. Du kan ikke ha en systemisk forklares på det der i hele tatt. Det går jeg ikke med på. Det finns helt tiden krefter. I dagens er konformitet. Konformitet er en sånn Folk dreper av konformitet. Nei, det finnes ikke noe forsvar for det. Det blir ikke sånn. Noen mennesker blir det ikke. Noen ganger så kikker vi alt på lite för vad de mänsken som ikke blir medlöpare i totalitärt regim. Vi fokuserar oftare för mycket på ondskapen. Vi fokuserar för lite på de som faktiskt står emot. För de gör det och de det gör de idag. Eh så det är möjligt för människa. Det, altså det si siden, har ju han har ju en poäng. det finns ett människa så finns det också en potentiell revolution. Alltså det att säga nej.
3: Men Ayn Rand övringe sa för några minuter sedan eller har vikt på autonomi. Och ett av punkten hos Hannah Arendt är att du kan ju få prövat ut din moralske autonomi, med mindre du har en offentlighet du kan teste ut dine synspunkter på. Man han ikke en sikker offentlighet. Det er ingen sånn offentlighet i totaltære regimer. Da han var til stede og skrev referatet fra vannsre konferensen 20. januar 1942, så sa han «Når alle disse høyt utdannte menneskene mener at man skal ta livet og elvig minjoner, who am I to say? Hvilken rett har jeg?» Han fikk altså ikke testet ut, og var ikke interessert i å prøve ut sine ideer i en offentlighet. Det er en veldig viktig side ved Arons-analyse, at når det har å gjøre med ikke-demokratiske systemer, så kan nettopp slippe temperament som man og Aron får vekstvilken.
2: Men så mente jo så at Aron at du vil aldri kunne eliminere en vær for offentlighet. Altså at den, den vil ligge der som en potentialitet allikevel. Dog eh, håper å si som en understrøm eller en marginal, eller, ja, du vil alltid være mulig å oppsøke den. Den går nesten så langt og sier, vel i hvert fall i en dialog og med deg selv. Altså du kan nesten lage en offentlighet, og det tror jeg er ganske viktig poeng også. Mm.
1: Rettsaken mot Eichmann er altså en svært viktig hendelse i historia, og det skyldes jo mye han har en som vi snakket om mange ganger her nå, og hun da, ga da ut boka Eichmann i Jerusalem, en rapport om ondskapens banalitet. Og debatten om denne boka skulle bli omfattende og bitter, skriver du Einar Øvrenge i din bok, for hun kobler altså ordene ondskap og banalitet sammen, og det ble for mange provokasjoner. Men blev altså, en rätt förstått av sina kritiker.
2: Alltså det er ikke det är inte klok kombination. Det är det inte. Men poängen så som jag ska säga si alltså onskappen var radikal och i ord radikal i ord radix alltså något som sticker dypt. Alltså om vi ser går til aktörerna så sticker det inte speciellt dypt de är de, de har inte gode velövervägande grunder de är inte de det är inte någon djupt tänkning över detta helt att det är fravär av tänkning och så liksom jag det men kan säkert uttypa detta eh så är det det huvudpoängen ville fram till inte det alltså alltså ondskapen mindre så sånn att ondskapen var like för men det var möjligt för mänsklig som var forholdsvis normalt. Det ubehagelige med Adolf Eichmann er noen ganger at, ikke for at han er umenneskelig, men at han er menneskelig. Det er veldig sånn ubehagelig å si det av Adolf Eichmann.
3: Det er en, en av de mest misbrukte uttrykk i etterkrigstidens kulturdebatt. La oss slå fast at Hanna Arendt var tilhengig av at man skulle dømes til døden og henge seg. Mm. Selv om hun mente at her står man overfor en forbyttelse som ikke noe rettssystem kunne favne om. Punkt 2. Hun mente selvfølgelig ikke at handlingene var banale eller verdagslige. De var grusomme, men de defied all proportions. at de var noe vi ikke kunne få oss. Men det aller viktigste, det er at for henne var mannen ikke noe monster. Poenget med arends fremstilling er at hun bryter ned barrieren mellom oss og nazistene. Nazistene er ikke folk med horn. Det er ikke jago, det er ikke de grusomme folk. Perfide, ondskap, psykopater det er temlig normale mennesker som under gitte betingelser kan drives denne måten. Og for Arendt så var Eichmann det klassiske eksempelet på en mann som like gjerne kunne ha solgt nylonstromper som å drepe jøder. Fordi det var en karrierevei som han ikke tenkte noe særlig gjennom.
1: Men dette har jeg sett har blitt kritisert ja. Ja, i, i nye bøker, fordi eh, noen sier at hun gjør det litt feil når hun mener nærmest at Eichmann liksom i forbifarten skulle bli ansvarlig for folkemord, altså var han bare en underordnet konturist? Er det rett å se Nei. på han som en oss? Det
3: er kjernespørsmålet, ikke sant? Og til det er å si følgende. Hun beskriver Eichmanns henvittelse. Hun gikk verdig til galgen, ble fratatt uh, hyssingen eller taun som kunne stå opp fullstendig selvkontroll, og så sier han, vi skal ikke glemme dem. Slik er skjebne for alle mennesker. Etter en kort stund med her skal vi møtes igjen. Altså, han var helt ut av stand til å føre et ekte språk selv på dødens tersker. Og for han og Arendt blir dette selve inngangsportalen til analysen av ett sinn ut av stand til å, å eh, mobilisere noen form for empati. Og det er tre typer empati som kommer om her. Han var ut av stand til intellektuelt å forestille seg at det var andre argumenter enn han segget. Han var psykologisk ut av stand til å hans vedtak førte til konkret lidelse. Ja, når han møtte konkret lidelse, så reagerte han ganske normalt, med empati. Og det siste er um, moral, så man ut av på kantiansk vis å si at det jeg, gjør, det jeg gjør nå, det er en almen lov. Altså, han hadde ingen idé om, om implikasjonene og følgene av hans handling. Men så kommer ditt spørsmål. Var han sånn? Og det er en stor litteratur som har vokst opp, særlig fra israelske historikere, som mener at han var en normal antisemitt. En blodtørstig normal antisemitt. Det er, er tegn som tyder på at hans atferd i kontoret i Berlin var helt normal, perfid antisemitt. Han sendte alle til Auschwitz, og han spyttet på det, og man oppførte helt normalt nazistisk. Men han var ingen, han var ikke en psykopat. Han det, det, var ikke psykopat.
2: Det, det, det er viktig også i forbindelse med ondskapsdiskusjonen. Mm. Ondskap er jo det store både psykologiske, teologiske og filosofiske, spør politiske spørsmålet, ikke sant? Hvordan er det mulig at mennesker kan gjøre ondt? Det finnes en ondskapsteori, du har det platonske ondskapsteorien, ikke sant? at ondskap skyldes fravare av det gode. Folk gjør det onde fordi de ikke vet bedre. Og stemmer Adolf Eichmann med det bildet der? Nej han visste hva dette gikk ut på. Så har du en annen forståelse av ondskap som ondskapsskyldes en onde vilje. At du faktisk altså du, du ønsker å plage noen for du finner en slags glede eller i ondskapen. Det er det ingen grund til tro at Adolf Eichmann gjorde det. Ja, ja. Så det han og Arjen sier er at vi står dårlig rustet, begrepslig, konseptuelt mm. i møtet med dette her, fordi hans handling tilfredsstiller ikke de klassiske kravene vi stiller til ondskap. Ja. Betyr det at han da ikke har gjort ondt, eller betyr det at vi ikke helt har forstå vi til, at det er mulig, og dette tror jeg er viktig, ikke bare for 50 år siden og 70 år siden, men også i dag, for at ondskap, det at folk kan gjøre ufattelig onde handlinger, betyr ikke det er umenneskelig, at de ikke er i stand til empati. De kan føle empati en vei, og ikke en annen vei. Det er fullt mulig.
1: Men er det sånn da, at vi, når vi snakker om ondskap, så tenker vi alle på det samme sikkert akkurat nå, er det sånn at, at likheten mellom Eichmann og Breivik ligger her, at, at man har rett til å det onde, fordi målet heldig i midlet.
2: den instrumentelle ondskapen, og det er en måte å på, den er ikke så uvanlig. Det kan godt hende, det er en vanskelig sammenligning, men jeg tror ikke fra noen av de skal vi si at, at det er fravare av evnen til å føle empati som er en årsak gjort, at du skal psykiatrisere deg og noe sånt. Jeg tror ikke noe på det i det hele tatt. Jeg tror det er fullstant å føle empati overfor noen, og de velger bort å følge, og for noen andre så at jeg skal ikke hjem på tid med deg, men jeg, kommandanten av oss kunne dra hjem til å være glad i sine barn og sin kone, også, og, og lytte til uh, klassisk musikk.
3: Sant? Altså, her er kjernepunktet. Breivik sier at det var grusomt å gjøre det han gjorde, men det var nødvendig. Hvorfor var det av Avhenset til en høyere sak. Mm. Kristelig Europa, renheten Europa, det møkket vi har sett i hans Mannes. Det samma er med Eichmann. Det er en systematisk undervurdering av den fascinasjonskraft og den besettelseskraft som politiske ideologier gir.
4: Mm.
3: Han var en Ronald the mill nazi Han hatet ikke jødene spesielt, men han mente at når først før hadde pekt dem ut som riksfiender, så var det hans oppgave å gjennomføre ordre. Og hele universet hans gjennomsyret det. Han mente selv han ikke var antisemitt, han hadde jødiske venner og så videre. Det vet vi ikke noe om. Han kan ha løyet, hele tiden vi tro han har løyet. Men her er det centralt å introdusere begrepet doubling, Rett sikkerheten Robert J. Lifton har beskrevet tyske leger, som gjennomførte de med nedrykte eksperimenter på skyldige mennesker, drepte dem, senket dem i, i iskaldt vann, drepte dem i øynene med fenomen, altså du vil ikke tro det, samtidig som de samme dag skriver pludrete brev til sine koner. Mm. Liftons svar er det skjer en doubling, det skjer en total todeling i sinnet på den ene siden utfører de, oppgaver av hensyn til staten. Og da var det jo at staten var en renhetsstat, og jødene og de andre, de var basiller. Og det ga alle mulige regler for at legerne kunne fortsette. Og så var det normale mennesker på den andre siden. Sammen med Eichmann. Han gjennomførte sine kontor i plikter, og var en normal. Og psykiaterne i Israel sa at han som ektemann var på mange måter en forbildelig kar.
2: Og det der tror vi må huske på, vi må ikke gjøre det for lett for å si, det der er faktisk mulig, mm. i stedet for å si at vi skal, de, som er, de, de som utfører underhandlingen, de er monster, de er monster overalt, så derfor så har vi, vi dem på en armlengd av avstand. Mm. Jeg tror faktisk var Max Manus jeg, som sa at han jeg var glad for jeg ikke ble født i Tyskland i 1918. Ikke sant? Fordi det er også et begrep innenfor moralfyll, så vi det kallet for moraldak eller moralsk hell. Mm. Eh, om Adolf man ikke hadde blitt født inn i din historisk konteksten der, men andre, så kunne han ha vært selger av nylåstremper. Det er fullt mulig. Han måtte ikke ha blitt som han ble. Og det er en av de viktigste humanistiske budskapene, at verden måtte ikke bli som han ble. Den kunne ha blitt annerledes folk hadde tatt andre valg også. Og det der tror jeg er et ganske viktig poeng å huske på, er å gjøre det veldig
3: lett for oss selv. Jeg kan ikke holde meg tilbake, for her har vi jo et speilbilde. Man snakker om hverdagslig ondskap. Vi kan også snakke om hverdagslig godhet. Mm. De som fulgte jødene over grensene i Norge, de som hjalp jødene å opp dørene, det var mange som gjorde Man snakker i forskningen om 14-15 i Europa, kanskje ikke så mange, men de som gjorde de var ikke moralske helter. Mange ble spurt, hvorfor gjorde du? Er det ikke sånn man gjør når man er menneske da? Er det ikke mm. sånn man gjør når man er sveiser? Paul Greenberger, som hjelper tusenvis av jøder over, jeg er sveiser, sånn er sveitsere. Noen gjorde det av religiøse grunner, ja. Men de fleste var ikke, var ikke religiøse. Er det ikke sånn vi skal være som mennesker? Da? Altså en slags, ikke banal, hverdagselig godhet.
2: Men det bare slår du med at de ja. på utøya og camping også ja, eksempel, camping, dro ut med båtene sine ja. mens de ble skutt, og så sier de etterpå nei altså, det var en naturlig ting å gjøre. Folk tenkte helt at vi dro ut. Tenkte... Og de var
3: moderne, folk i embedsfunksjoner, ja. Det vil jo et, etterhvert vise seg. Denne almindelige godhet springer opp.
2: Altså. Men de hadde ikke blitt trent opp Nei. til så vurdere situasjonen engang. Nei, de bare Sjentlig, gjorde det så på en, på en veldig naturlig. Og jeg tror vi legger for lite vekt på dette her når vi diskuterer. For en, hver, den mest jævligste staten du kan tenke deg har sine dissidenter. Altså folk som vet med absolutt sikkert ble tatt og ble torturert og drept og samgjeldet familien min. Mm. det skjer ikke fordi de har studert 20 år på universitet och tatt 10 doktorader, mm. men som en ganske naturlig impuls. Mm. Det synes jeg er en veldig interessant fenomen. Altså. Ja. Bernt
1: Haktvedt, professor i statsvitenskap og filosof Einar Øvringe, var det du hørte i dette gjennøyret i vår sjak om Eichmann i Jerusalem.
0: Og i gjennøyret med psykiater og professor Finn Skorderus Kosseri-serie om den følsomme hjernen, skal han i dag snakke om hvordan menneskelige møter påvirker hjernen og sinnets utvikling. Det kalles
1: tilknytning.
5: Dette är jo radio, og da er det uforskammelt å vise fram bilder men i helgen har jeg brukt tid på en fotobok som heter Children of Ceaușescu. Slik har det vært en dålig helg. Det er en bok om en meget vond tid. Det er en bok med bilder av barn som var i det beryttete barnehjemmene i Ceaușescu's Romania. Barnehjemmene hadde ikke min sin bakgrund i diktatorens store sans for sig selv. Han ønsket stadig flere rumenere som kunne dyrke ham. Derfor ble bara bort abort, men også prevensjon kriminalisert og kvinnene ble bordet til å føde fem barn. Barna skulle være landets lys, sa han, og han selv var alle barns far. Dette bidro ikke minst til en rekke ulovlige aborter. Mange mødre ble arrestert, andre døde som konsekvens av behandlingen i svarte abortklinikker. I forordet til boken skriver Nobelprisvinner i litteratur, Hertha Müller, at mange sorgtyngete, skylderide fedre forsvant in i alkoholismen, om de ikke allerede var der fra før, og mange fattige foreldre hadde ikke råd til å ta hånd om de mange barna sine. 200 000 rumänske barn ble således stuet vekk i barnehjem med minimalt med kjærlig omsorg og medmenneskelighet. Disse barna er tragisk blitt et av de nyere naturlige eksperimentene om hva tilknytning betyr for menneskets utvikling. Overgrep og misshandling forekom, men de fleste blev nok ikke utsatt for vold og fikk både mat og grunnleggende fysisk pleie men de fikk få muligheter til å knytte nære bånd til det sparsom og ufaglærte personalet. Flere av de aller minste barna ble liggende i sine kurver mye av døgnene og fikk mat via fastmonterte tåteflasker. De eldre hadde ytterst liten tilgang til voksne som sang, snakket, lekte og trøstet, og som veiledet dem i det store og krevende som heter livet. Da disse forferdelige forholdene ble avslørt, ble mange barn barna adoptert til USA, England og andre vestlige land. Og slik har det blitt gjenstand for forskning. Hvordan går det når den gode tilknyttningen mangler? Mange av dem søkte kontakt for nesten enhver pris, hos kjente og ukjente. Mange hade fått hemmet sin utvikling av intelligens. De var kroppslig klossete, språk manglet, og de hade vansker med å kommunisere og samhandle med andre. De hadde vansker med å skaffe sig venner eller holde på dem. Konsentrasjonsproblemer var vanlige, med treks som ligner det vi beskriver som ADHD eller autisme. Da de ble adoptert, viste det seg betydningsfulle forskjeller i alder. For det minste, de som var under åtte måneder, blev mye normalisert når de kom i gode hjem. De utviklet seg både kroppslig og i likhet med andre barn. Svært mange, de som var over åtte måneder, tok aldri en forsprange. De lyktes ikke med å utvikle følelsesmessige, sosiale og intellektuelle ferdigheter. Og mange av dem lever i dag med for nivå av kroppens stresshormon, kortisol. Tilknytningsforholdene, svikten og mangeren, fra den gang sitter i dag i kropp og sinn. Den største arven vi kan ge til våre barn er trygghet, eller det vi altså kaller trygg tilknytning. Tilknytningstradisjonen, som nå må sies å være meget veldokumentert, har røtter i den engelske psykoanalytikeren John Bolbysp arbeider på 1960-tallet. Han var opptatt av hvordan et hvert menneske, som et hvert pattedyr, biologisk er dømt til å jakte på noen som er trygge for en for at vi fysisk og psykisk skal overleve. Som mennesker er vi i vår utvikling absolutt avhengig av andre, selvstendigheten er oppskrytt, og dette gjelder menneske meget sterkere enn andre pattedyr. Mennesker er så avansert en konstruksjon at vi ikke bare trenger ni måneder i livmoren, men i tillegg omtrent 20 år utenfor livmålen til å bli oss selv. Det tar meget lang tid å skulle lære alle de kompetansene vi trenger for å leve vel og trives i noe så avansert som et moderne samfunn. Spebarn er bare et forsiktig utkast til den man kan bli. Og det er møtene med de betydningsfulle andre som angjør hvem vi skal bli, selvfølgelig tillegg til medfødt biologi og genetikk. Vi lærte om tilknytningssystemets gjennomslagskraft på 1950-tallet i en serie eksperimenter som i dag ikke ville bli gjennomført. Psykologen Harry Harlow tog nyfødte apebarn fra mødrene og plasserte dem i et bur med to kunstige morsfigurer. Den ene var en stålsylinder med en tåteflaske, mens den andre var en oppvarme treanretning med et pelslingende materiale, og den kunne gynge frem og tilbake. Barna foretrakte en pelskledde de kunde klamre sig til, til tross for at de ikke fikk mat. Apebarnas behov for nære til denne moren i anførselstein, var så sterk at de fortsatte å klamre sig til denne, selv når den ble gjort truende og direkte smertefull ved at den ble med spiker som tidligvis takk ut fra den. Hva gjør tryggheten med hjernen? Når vi fødes, hver hjernen omlag 400 gram. Når hjernen er ferdigvokst, omtrent i 25-årsalderen, er den omtrent halvannen kilo. Det meste av veksten utenfor limoren skjer i de 4-5 første årene. Og det er særlig hjernebarken som vokser. Denne trenger vi ikke minst for mer avanserte tankeprosesser, og får klok tenkning. Koblingene mellom hjerneceller kaller vi synapser. Barn med trygge tilknyttningsforhold bruker mange synapser, fordi hjernen blir aktivert via samspill, og i stadig følelsesmessig speiling, som vi kaller det. De utrygge bruker færre, og de ubrukte synapsene kan gå tapt. Varm og kjærlig omsorg reduserer utskilse av veksthemmene, stresshormoner i blodet. Den som opplever sig trygg blir bedre i stand til å utnytte sine medfødte evner og til å utnytte hjernens muligheter i form av språk, for eksempel. For mange av de rumenske barna er det altså slik at de i dag legger seg om med økt nivå av stresshormoner om de da ikke var svært små da de ble adoptert. Vad er så trygg tilknytning? Det er de mange møtene av følelsesmessig utveksling som i svært mange foreldre-barnforhold skjer helt av sig selv. Det skjer via blikket, glimt i øyet, ansiktets mimikk og den voksnes stadig oppmerksomhet på vad som skjer i barnet. Det vi kaller det psykologiske selve utvikles gjennom at barnet blir speilet og bekreftet via oss andre. Barnet finner igjen seg selv i den andres oppmerksomheten eksempelvis, barnet gråter fordi det er ubekvemt. Det kan være sultent, fryse eller ha vondt i magen. Moren eller faren viser barnet med mimikk, språk og gester at de forstår at barnet ikke har det godt. De speiler ubehaget. Men samtidig trøster de barnet med smil, pludrende lyder og handlinger som viser at de har og tar ansvar. Og slik regulerer de. Og etter hvert lærer barnet å regulere seg selv. Filosofen Descartes sa det berømlige Kogeto ergo sum, som betyr «Jeg tänker derfor er jeg». I et tiltnyttningsperspektiv så vil vi nok heller si «Jeg er, fordi du tenker på mig. Vi blir oss selv via de andre. Et klassisk eksperiment for å vurdere små barns tiltnyttning er det så såkalte still-face eksperimentet. Som oftest er det en mor og hennes lille barn. De sitter ansikt til ansikt og leker med med mimikk og gester. Så får moren beskjed om å lage et stift og mimikkløst ansikt. De fleste barn blir meget hurtig, urolige og stresset. Kontakten og responsen, som altså er menneskesinnes vekstgrunnlag, er borte. Så smiler og leker moren igjen, og det trygge barnet faller hurtig til ro. Vi skildrer slike samling mellom the good, the bad og bad. Det Det gode er når kontakten om samspillet er godt. Det onde er når dette blir brutt, men hurtig reparert. Det onde er når barnet følelsesmessig er overla til seg selv, og den regulerende i ivaretagende omsorgen er utilstrekkelig. Tilsnyttning er på et vis i slekt med arvesynden. Den som er trygg har bedre evner til å bringe tryggheten videre, og omvendt. Hjernens store kvalitet er også at mye kan endres og repareres- Gjennom gode forhold. Arvesynden kan i en viss grad stanses. Erfart utrygghet er bland annet knyttet til senere psykiske symptomer. Slikt gir dette oss en del å tenke på. Vi forsøker å skape et meget trygt samfunn, fjern fra det brutale Romania. Men likevel sammen produserer vi i Norge i dag økt barn- og ungdomspsykiatrisk sykelighet. Har vi, Mitt i våre ambisjoner om trygghet, likevel problemer med å skape trygg tilknytning mellom foreldre og barn.
0: Langt ned i brønnen høres et lite plask. Den var dyp. Det er stadig Henrik Sinding Larsen som strø raust om seg med sine sandkorn til akkomponement av Viggo Vestel.
1: Og vi blir igjen på vår serie «Filosofiske spørsmål», inspirert av ulike bøker. Da serien ble sendt første gang, så fikk vi mange artige
0: forslag til litteratur og drøfte. Og det gledet jo også filosof Camilla Serk -hansen.
6: Ja, det var jo veldig hyggelig å få så mye respons böcker man har läst och böcker man inte har läst och får anledning till att se närmare på så det var, det var morsomt. var morsamt.
0: Och här en du har läst i vart fall men varför napprar du ut Susens söndagsbok av 1992 Mannen som älskat vulkaner?
6: Ja, det var en bok jag läste för inte så länge sedan och den gjorde väldigt stort intryck på mig. Den är ju väldigt gott skrevet och den handler om ett trekantförhållande som var en kjærlighetsaffare mer kjent enn noe annet, nemlig mellom Lord Nelson, Lady Emma Hamilton, og Hamilton, altså Emma Hamiltons man?,
0: Ja, og denne fortellingen den spilte seg ut da i Napoli på slutten av 1700-tallet, der denne brittiske ambassadøren Sir William Hamilton da hadde bodd i flere år, og han er da en samler av vakker kunst og antikke gjenstander, og han er lidenskapelig opptatt av Vulkan Vesuv og av sin unge kone Emma. Og så seiler altså da sjøkrigshelten selv, Lord Nelson, inn på bukta, og da blir det bølger i bassenget.
6: Ja, da blir det bølger i bassenget. Men det som er interessant, synes jeg, da, fra et mer filosofisk synspunkt, er jo at dette er en bok som på mange måter handler om hvordan vi er fanger av vår karaktertrekk. Hamilton er en estet og han er en samler. Og han elsker vulkaner, men han er ikke en vulkans elsker. Her er den dobbeltheten i den engelske tittelen. Han elsker da sin eruptivt, sin eruptive kone og han elsker etter hvert også den eruptive vulkanske eh, karakteren eh, Lord Nelson. Og han elsker til og med eh, tydeligvis det eruptive kjærlighetsforholdet mellom sin kone og eh, Lord eh, Nelson. Eh, så dette er eh, fascinerende lesning om hvordan vi er eh, styrt av våre karaktertrekk og om hvordan det går, kan man kanskje si, hvis ikke disse karaktertrekkene er eh, tilstrekkelig moderert av, av klokskap og de rette følelsene. Så Lady Hamilton, Emma Hamilton, var jo en utrolig begavelse på mange måter. Hun var meget musikalsk, hun hadde fantastisk estetisk sans, hun var ett et moteidol uten sidestykke. Hun var tydeligvis også en meget lidenskapelig person, Lord Nelson var jo, er jo selvfølgelig velkjent vel sin sitt enorme temperament men også sin vanvittige forfengelighet som da til slutt sendte med graven for at han ikke kunne unngå å paradere på dekk med sine uniformer og sine, sine medaljer sånn at det var lett for en fransk snikskytter å se hvem han var og sånn endte han da sine dager
0: Men det er altså likevel ikke noen av disse som, som vi skal høre nå, det er ikke Emma Hamilton.
6: Nej, detta er ikke Emma Hamilton som får eh, siste i boken, og det er jo en av de store fortellertekniske grepene her, synes jeg. Også en enorm overraskelse, fordi eh, personen som får siste ordet er en italiensk overklasse kvinne som også var en revolusjonær, eh, Eleonora Fonesca Pimentel, Uh, og hun uh, kommer da med et kraftig angrep på Emma Hamilton. Uh, så det er det jeg har valgt ut for å
4: reflektere over. Hvem var hans hustru? Annet en vilken som helst talentfull, eksaltert kvinne, som betraktet sig selv som verdifull fordi de menn hun beundret elsket henne. I motsättning til sin man og sin elsker hadde hun ingen ekte overvisninger. Hun var en entusiast, og ville ha vervet seg med samme glød for saken til hvem det enn var hun hadde elsket. Jeg kan lett forestille meg Emma Hamilton hvis hun hadde vært av en annen nasjonalitet, som republikansk helt inne, som kunne ha endt sitt liv svært som modig ved foten av et fått. Det er det betydningsløse ved kvinner som henne. Jeg vil ikke gå med på at jeg blir drevet ett rettferdighet heller enn kjærlighet, for rettferdighet er også en form for kjærlighet. Jeg kjente til makt. Jeg visste hvordan denne verden ble styrt, men jeg godtok det ikke. Jeg ønsket å statuere et eksempel. Jeg ønsket å ikke skuffe mig selv. Men jeg var redd, i tillegg til å være sint, på måter som jeg følte meg for maktesløs til å innrømme. Så jeg snakket ikke om min frykt, men heller om mitt håp. Jeg var redd sinne mitt ville forarge andre, og at de ville ødelegge mig. Til tross for all min forvisning, var rädd för att jag aldrig ville bli stark nog till att forstå vad som vill ge mig lov till att försvara mig. Av och till var jag nöjd och glömma att jag var en kvinne, för att utretta det bästa av det jag var i stånd till. Eller jag ville lyva för mig själv om hur komplicerat det är att være kvinne. Det gör alla kvinnor med rent författaren av denna boken. Men det kan ikke tillge dem som ikke brydde sig om mer än sin egen ära eller sitt eget välbefinnande. De trodde de var siviliserte. De var tarvelige mennesker. Til helvete med dem, alle sammen.
0: Elion de det fonesca pimentel, hadde tydeligvis ikke noe særlig til overs den dobbelt elskede fru Hamilton og hennes entusiasme. Men, men, men Emma Hamilton, hun var jo også svært engasjert på sin side.
6: Ja då, Emma Hamilton, hun fick ju den brittiske marinen til till att ställa upp för Lord Nelson för att slå ner den revolutionen i, i Napoli som hade spridit sig då fra Frankrike och med god hjälp kanske av, av Eleonora. Men där är inte det som er huvudinvändningen till Eleonora att hun har arbetet på, vad ska vi si, på gal sida alltså att den har jobbet kontra revolutionärt. Eh, som vi hörer fra dette klippet så är hovedinvendingen till Eleonora att hun har blitt motivert av de gale grunner hun mistenker Emma Hamilton till å være styrt av rett och slett forfengelighet og at det er helt tilfeldig vilken side hun en politisk står på da.
0: Og da vi sist du var på besøk her Camilla Serkansen, så snakket vi om Cormac McCartys roman The Road-veien i, i vårt siste filosofiske sideblikk, og her er glapp i grunnen den tredje etikk-teorien for oss og, og kanskje vi skal denne gang nå Uh, gjenta de tre etiske hovedposisjonene eller teoriene når vi går løs på, på, på den trekanten?
6: Ja, veldig kort så er jo det, de, det vanligste er å med tre sånne hovedposisjoner. Det ene er da den utilitaristiske positionen som sier at en handlingsmoralske status, altså som den er god eller dårlig kommer an på hvor meget lykke eller ulykke den medfører i verden. Ja, uh, den deontologiske posisjonen som Kant representerer, altså pliktetikken, kan kanskje best sammenfattes gjennom det kategoriske imperativ, som sier blant annet at man aldri skal handle anledes enn at man behandler et hvert menneske som et mål i seg selv, og ikke bare som et middel. Og den tredje posisjonen, som vi da ikke fikk snakket noe om sist, det er da den dydsetiske posisjonen, som snarere enn å se på enkelt enkelthandlinger, konsentrerer seg mer om spørsmålet hva kjennetegner en moralsk person.
0: Og er det da den vi nå skal rette opp igjen, altså jeg på si, å si, Vi har bruke da Eleonora Fonesca Pimentels kritikk av Hamilton her?
6: Ja, jeg synes hvertfall det er interessant at den dydsetiske posisjonen, den gir oss, noen, gir oss noen rettskaper til å gjenkjenne det type resonemang, etiske resonemang som uh, Pimentel eh uh, ger uttryck för här för det hen säger är att uh, det hjälper inte att se på vad Emma Hamilton gjorde i kraft av konsekvenserna som dessa handlingarna eh uh, medförde för det kan gå att anta att uh, att Nelson så Emma Hamiltons upptreden uh, gjorde att det blev mindre lidelse i världen låt oss nu anta att det är sant men det är inte det som stöter uh, uh, Pimentel det som stöter henne är att uh, Nej att Emma Hamilton har vært motivert ut fra en helt gal karaktersetting. Eh, altså hun motiveres av sin eh, beundring for sig selv og sitt ønske om å bli beundret hos andre. Og det blir ett eh, feilaktig kompass. Og her blir kontrasten da med hvordan Pimentel ser på sin egen, eh, sine egne handlinger. Det som gjør dem gode er at hun har vært eh, motivert ut fra sin ett karakter, et karaktertrekk, rettferdighet, rettferdighetssans. Dette karaktertrekket har varit forenet med de rette følelsene. Hun ser jo at rettferdighet er også en form for kjærlighet. Og hun har brukt sin styrke, hun har brukt sin klokskap, hun har kjempet mot sin frykt. Uh, og hun har, hun har slåss med sin karakter, og det er det som for Pimentel garanterer at hun har vært på riktig side i denne, uh, i denne kampen og at hennes, dette er et forsvarsskrift for henne, at hun selv har oppført sig moralsk mens Emma Hamilton ikke har gjort det.
0: Ja, fordi det å kjempe på kongens side eller å, å være revolusjonær, eh, i, i bunn og grunn så, så kan man jo se for seg at eh, det, den revolusjonære kjemper i sak mens denne enevåldskongen i Napoli var eh, en, en som man gjerne skulle vippe av pinnen. Vi ser det jo rundt oss i verden i dag også at, eh, det folk som sitter lenge med makt, eh, kanskje kan dyttes ned av, av krakken av folk som har et rettferdig sinne.
6: Eh, absolutt, og, og det er helt klart at Pimentel mener at rettferdighetssansen eh, parret med en, med en god eh, følelsesmessig backup, kan vi kanskje si, eh, og en, en klokskap, er det som vil være en større garanti for å, for å handle rett. Og at det i hvert fall ikke er noe garanti for å handle rett, at man er ute etter å bli beundret av andre.
0: Men det interessante er liksom, om det er saken, eller om det er disse karaktertrekkene. Og, og som jeg forstår deg da, så er det dette med med at Emma Hamilton, hun, hun var mest opptatt av engasjement for å vise sin egen storartighet.
6: Ja, og det vil... Tror vi kan være enige i at det er ganske opplagt at det å, det å handle ut fra selvkjærlighet, det er neppe noen garanti for at det du gjør blir korrekt.
0: Men altså, hun, Eleonora, hun, hun fryktet også sin egen maktesløshet, hørte vi her.
6: Ja, som jeg sa, så, så gir hun noe uttrykk for en sterk kamp, da. Mm. Det er ikke lett å være moralsk, det vet jo de fleste av oss. Og det er noe som... Dydsetikken nok har mer å si om enn mange av de andre posisjonene, fordi at dydsetikken er opptatt av den personen og de samspillet mellom de forskjellige karaktertrekkene i personen, samspillet mellom karaktertrekkene og følelsene, og samspillet mellom karaktertrekk, følelser og kunskap eller klokskap er kanskje bedre å si. Så helheten av dette er det som kjennetegner et moralsk godt menneske. En med god dømmekraft, de rette følelsene og de gode karaktertrekkene.
0: Men følelser og karaktertrekk, hun, hun sier jo også at hun var redd for at hennes sinne ville ergere folk slik at, at det ville ødelegge en til slutt.
6: Det er riktig, men hun prøver da også å tøyle dette sinnet og det er jo det hun, hun prøver å få frem, at sinne, for eksempel, er jo en av lastene. Sinne er en av lastene, rettferdighetssans er, får vi tro, en av dydene.
0: Og så tre sannelig også forfatter Susen Sontag selv fram i teksten her, og erkjenner hvordan hun, i likhet med alle kvinner, lyver for seg selv om hvor vanskelig det er å være kvinne. Gjør alle kvinner det da? Ja.
6: Vel, det tror jeg nesten ikke jeg skal uttale meg om. Det er vel et faktum at de fleste mennesker lyver for sig selv en del av tiden, fordi det er bekvemt. Men det som er intressant i den sammenhengen, bortsett fra det rent fortellertekniske, altså at Susund Sontag velger å tre inn så stert og eksplisitt i teksten, så er det, hva skal vi si, filosofisk interessant at dydsetiske tekster, Teorier og, og tillenger av dydsetiske teorier i, i, ofte også har vært kvinner, og kvinner som har sett uh, at feministisk etikk kan ha mye å lære fra dydsetikken.
0: Akkurat slik at uh, den linken fra dydsetikk til, til feministisk etikk, det er noe som filosofer er bevisst.
6: Ja, det, det er i hvert fall et, vi si, et filosofihistorisk faktum at disse posisjonene har hatt mye med hverandre å gjøre, vært nært koblet til hverandre uh, i de siste, de siste ti årene.
0: Og i det utdraget vi hørte här så ønsker alltså Eleonora alle som bare tänker på sin egen ære og sitt eget vel til helvete.
6: Ja, det er jo en, en stark och kanskje ikke en veldig moralsk uh, oppfordring eller ønske. Uh, så her strever du nok
1: med sitt sinne. Filosof Camilla Seidkansen fikk siste ordet i dagens verdibørs.
0: Neida, det får jeg denne og jeg nå takker for følge undersendingen på vegne av oss tre, også Katrine Myrtveit, Sture Bakke og Kaj Sibbern.